0: d'art. Michel Debatte converse avec un artiste contemporain. Acte 1. Qu'en est-il de la matérialité en photographie et un art contemporain On se pose la question. réalité et retournement. Bonjour Pascal Convert. Bonjour. Pascal Convert, artiste, vous êtes plasticien, sculpteur, photographe, historien, vidéaste, écrivain, euh, arpenteur aussi de différentes disciplines, penseur, je pense euh, d'espace du commun, peut-être même sismographe, archéologue. En fait, vous êtes de toute façon une figure majeure de l'art contemporain. Et c'est avec vous, justement, dans le cadre de Acte 1, Matérialité, pour Acte d'art, que nous allons tenter de réfléchir, à partir de votre œuvre, mais pas de manière exhaustive, bien sûr, sur ce terme de euh, retournement. Alors évidemment, votre œuvre, juste quelques repères, donc elle est reconnue, vous avez, obligé, vous avez pardon, exposé dans, pratiquement dans le monde entier, euh, que ce soit à Montréal, aux archives nationales, à la à Manifesta 13. Vos pièces sont souvent euh, monumentales, pas toujours, vous le direz, mais souvent. Elles sont réalisées à partir d'importantes euh, commandes, souvent publiques d'ailleurs, internationales. Elles figurent dans des collections des plus grands musées, et euh, donc euh, elles sont toujours aussi euh, présentes euh, dans certaines installations dans des lieux publics emblématiques euh, de votre démarche artistique, historique. Et euh, donc je pense au Mont-Valérien, aux Invalides aujourd'hui. Donc euh, euh, pourquoi avec vous euh, commencer sur donc, cette, euh, cette notion de retournement Parce que je pense qu'elle va nous permettre déjà de retenir que L'un de vos matériaux de prédilection, c'est le verre, l'un des médiums euh, emblématiques, me semble-t-il, de, votre, euh, de vos fers, c'est la sculpture. Il euh, y a une question, évidemment, qui traverse votre œuvre. C'est une trajectoire, me semble-t-il, de la petite à la grande histoire. Et il y a un objet qui est un véhicule, un embrayeur, c'est l'image photographique, d'où aussi notre conversation de ce matin. Alors évidemment, le retournement, avant de vous laisser la parole déjà. La retournement, pourquoi Parce que je pense que dans votre œuvre, on le verra, il y a l'idée de celui qui se retourne vers un passé, vers des techniques anciennes aussi. Le retournement, c'est un retournement aussi physique, corporel, sur un lieu. C'est le fait de revenir sur une idée aussi, un événement. Le retournement, c'est aussi intellectuellement, bah, ce qui vise à redonner quelquefois une lettre de noblesse à des catégories, à des, à, des, à, des, à des gestes, à des lieux, à des personnes oubliées. Le retournement aussi d'une situation, c'est renvoyé. Le retournement symbolique aussi d'une présence, d'une absence, bref. Le retournement, c'est un geste, c'est vous, je pense aussi, de penser, mais aussi de faire. Et juste une notion de retournement que je pense un des penseurs importants de notre siècle, enfin de notre siècle précédent, avait euh, je pense à Michel de Certeau, cet veilleur d'idées, comme on disait, qui associait le retournement à la découpe. Et justement cette association déjà première du retournement à la découpe, on le retrouve dans une dans une très grande exposition que vous aviez faite au CAPC à Bordeaux en 92, il me semble. Euh, suite à laquelle il y a un très bel ouvrage de quelqu'un qui depuis ne cessera de vous suivre, de vous accompagner, c'est Didier Huberman. Et dans cet ouvrage, c'était la demeure, la souche, euh, appartement de l'artiste. Donc il y avait là déjà des formes de retournement de vos pièces qui étaient là, ou la découpe. La découpe au sens large était euh, déjà un geste, de faire un geste de pensée. Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus ou euh, articuler là-dessus euh, quelque chose euh, de plus Donc précis le, hum. le, le,
1: La question de, du retournement, de, de se retourner, euh, il peut y avoir quelque chose de, d'un peu passéiste dans cette, euh, cette attitude. En même temps, le, le passé dure plus longtemps que le présent. Hein. Euh, Et c'est vrai que, formellement, cette question de la découpe, euh, euh, donc, du du, du trait, euh, du trait, euh, c'était en l'occurrence une silhouette euh, d'une maison qui avait été détruite, qui était gravée dans un verre noir, euh, donc il y avait un côté stèle, évidemment, euh, très clair. Euh, Cette question du trait, du dessin, euh, a toujours été très présente dans dans, dans mon travail. le dessin avait les deux les deux orthographes hein, le fait de dessiner puis le dessin comme une forme de destin donc le est-ce que les est-ce que les deux choses sont liées est-ce que retournement et découpe sont liés comment ils sont liés euh, en fait sont liés par des principes de montage je crois que l'élément qui est, l'élément d'articulation c'est justement comme dans une articulation, il faut à un moment donné saisir les tendons, couper euh, ou remonter. Voilà donc c'est, c'est des problématiques de montage qui sont liées à des problématiques d'image aussi parce que le montage, dès qu'on parle de montage, on parle de montage cinématographique ou photographique. Donc le, le, le travail de retournement tel que vous le, le décrivez est lié à ça. C'est, c'est lié à un travail de montage, de montage visuel puisque ce travail sur, sur cette découpe de maison a été articulé avec un travail que j'ai fait sur des villas en déréliction, en ruine sur une falaise, sur la Côte des Basques à Biarritz, où tout le travail était un travail de, d'archéologie, de retrouver, je dirais, la, l'origine, l'origine des plans, l'origine des plans de jardin, donc il y a toujours l'idée de tracer, de traits. Et, et en même temps, évidemment, de, de retourner l'objet. C'est-à-dire que quand, quand on parle de se retourner, ça veut dire aussi, si vous voulez, que c'est une opération spatiale. On pense on toujours par rapport au temps, on se retourne dans le temps, mais en fait, on se retourne dans l'espace aussi. C'est-à-dire, du coup, un objet qui peut paraître un objet archéologique ancien, si on le projette dans l'espace, ce que j'avais fait... Après avoir euh, opéré une reconstruction en 3D de ces volumes, ça devenait comme des vaisseaux spatiaux. C'est-à-dire que euh, retourner le temps, euh, euh, c'est l'imaginer à nouveau et euh, l'imaginer dans le passé dans le futur. Donc euh, dans dans ce travail-là qui pouvait avoir un côté peut-être nostalgique ou une espèce de romantisme des ruines. Il y avait aussi la construction de vaisseaux spatiaux, on va dire, d'espace dans d'autres temporalités. Donc découper, c'est découper le temps et du coup, en fait, avoir la capacité de le projeter dans le passé ou le futur.
0: Et alors, justement, cette projection-là, elle est, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'elle est aidée aussi par l'utilisation de ce matériau du verre. Parce que vous avez parlé de de montage, mais aussi de renversement. Moi, je pense à ces sculptures aussi, euh, euh, beaucoup de de votre pièce, évidemment, mais quand même, ces sculptures de retournement au début, où il y avait donc un, un... un bras qui, euh, qui travaillait dans, dans, de, dans le mur. Et puis, il y a eu tout un travail aussi de, de vases ou d'ob- d'objets où le verre, justement, était important. Parce que c'est un verre, c'est quelque chose qui a un potentiel justement de transformation, alors peut-être de retournement, mais de toute façon de de cette idée peut-être métaphorique justement, euh, d'une. Comment dire Oui, une, une idée métaphorique qui passerait par un choix de matériaux. Le verre, évidemment, donc je ne sais pas si, euh, il appartient à cette, ce questionnement vraiment du retournement, où il vous y aide, où il, euh, il porte aussi. Et il y a une autre chose aussi, me semble-t-il, qui est aussi, non pas une métaphore, mais euh, un, un geste aussi de faire, c'est toute la déclinaison que vous faites dans quand même beaucoup de vos œuvres aussi, euh, autour ou avec l'empreinte. L'empreinte où il y a ce que vous venez d'aborder aussi, ce fait de pouvoir avoir une trace de vie en même temps en lisant une société qui, qui euh, essaie de nous faire oublier tout ce qui est justement la disparition et donc peut-être aussi cet acte dans l'empreinte qui est un acte de renversement, de retournement. Euh, alors évidemment je, je pense là à aussi euh, ce rapport que vous avez eu avec donc euh, l'empreinte, le renversement, le verre et euh, cette série de, de, de pièces que vous avez faites justement euh, en allant rechercher et retourner les racines euh, sur les les champs de Verdun, par exemple, que vous avez retourné, dont c'était des empreintes, ou du moins inversées, parce que vous les avez laquées, etc. il y a, alors là, vous allez me dire c'est ce n'est pas du vert, mais en même temps, euh, est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a une identité autour de l'empreinte, dans ces premiers travaux magnifiques d'ailleurs, de souches, justement, qui sont des traces de vie, des traces de disparition, et dans des empreintes, mais pas simplement l'empreinte au sens physique du terme, une empreinte aussi euh, intellectuelle, justement. Et là, il y a quelque chose du renversement, peut-être que vous... Alors,
1: euh, mmh. on va prendre dans, dans la chronologie mmh. de, de ce que vous avez dit, la question du verre. Euh, moi, euh, dès l'origine, en fait, euh, en fait j'ai, j'ai fait, euh, parce que j'ai commencé mon travail artistique très jeune, j'ai fait beaucoup de peinture, euh, qui était une peinture très, très liquide et aquatique. Mmh. Et à euh, un moment, donc, j'ai arrêté complètement la peinture, et ce qui est arrivé comme matériau immédiat, c'est le verre. Et j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir bénéficier de soutien logistique puisque j'avais une entreprise de Saint-Gobain, enfin une filiale de Saint-Gobain dans laquelle je pouvais travailler et dont j'ai eu une perception de ce matériau euh, sur des volumes extrêmement importants de 3 à 6 mètres donc dans des échelles architecturales j'ai eu cette perception très tôt euh, ce qui fait que c'est une formation à l'espace considérable et quand, quand on est dans une usine de verre, il y a évidemment toute la question donc du reflet, du retournement, puisque quand on marche entre les plaques de verre, le verre c'est, c'est un support, un matériau réfléchissant. Il y a aussi le son, hein, c'est-à-dire que dans, dans ces usines, le son, le son cristallin du verre est très très présent, très présent. Et euh, le, le ce matériau-là est devenu en fait l'élément, je dirais. Euh, euh, essentiel De mon travail, enfin, je dirais qu'à 75%, les, les, les pièces que je réalise sont réalisées euh, à partir du verre dans tous ses états, c'est-à-dire plan euh, en volume euh, en fusion. Euh, donc, c'est, c'est réellement une pratique constante. Je travaille avec un maître verrier, Olivier Juteau et Catherine de Noyel. Euh, ça fait 30 ans de compagnonnage presque pour, pour réaliser ces pièces. Donc, euh, le, dès, dès qu'on est sur la question du verre, vient la question du reflet. De toutes les façons, euh, vous le savez mieux que moi, hein, les, les, les premières photographies sont sur des plaques en verre, donc il y a un rapport euh, à l'image, hein, le, le, le verre en rapport euh, quasiment natif à l'image, puisqu'il génère l'image, il la porte. C'est un porteur de verre, je dit, c'est, 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 c'est joli ça, c'est un porteur de verre, non c'est un porteur d'image, d'image. le verre, hein. oui. voilà, mais il euh, y a quelque chose comme ça, et, euh, le, le c'est à dire qu'il porte en lui-même le retournement c'est-à-dire la réflexion donc le retournement et sans même parler de miroir hein, si mmh. tous les verres euh, voilà on les regarde et euh, et c'est est de, de très important dans ce matériau par rapport à la question euh, de oui du retournement c'est que c'est un matériau <coughs> Euh, Il y a une seule étape où en fait il ne peut pas se retourner, hein. c'est le le moment où il est cassé. Voilà, c'est-à-dire que du coup euh, il y a quelque chose dans ce matériau qui est plan, qui est en volume en fait, ce qu'il a une épaisseur, euh, qui qui porte en lui-même le le danger de sa sa brisure, de sa fêlure, de sa destruction. Et euh, je me souviens que, puisque j'ai fait des études de littérature, je me souviens que j'avais été très intéressé par un livre, qui était sur une étude des objets en verre chez Marcel Proust. Ces objets en verre, dans la recherche, sont des objets de remémoration. C'est-à-dire que ce sont des objets qui portent en fait le passé, mais aussi l'avenir. Ce sont des objets de regard. Et donc le verre en rapport au temps. Voilà, donc on en revient au début, euh, ce que j'indiquais par rapport à la question euh, de, de cette, de cette euh, bascule, de ces effets de bascule dans mon travail, qui est toujours, euh, on ne sait pas trop en fait à quelle temporalité appartiennent les pièces, si ce sont des pièces qui viennent du passé ou du futur. Euh, et dans ce cadre-là, les pièces que vous avez décrites, c'est-à-dire les empreintes, les empreintes qui sont des empreintes négatives, hein, c'est-à-dire pour expliquer, pour qu'on comprenne bien, ce sont des empreintes de mon propre corps. dans un, dans la majorité des cas, euh, donc par exemple d'une main ou d'un bras euh, et cette, euh, par une technique en fait euh, d'électrolyse, euh, à partir d'un tirage en cire euh, positive de, de, de mon bras ou de ma main, par une technique d'é- d'électrolyse, de cuivre, euh, le cuivre se dépose sur la cire et crée, crée une espèce de gant en cuivre, donc un tube, et euh, ces pièces-là négatives, euh, à l'intérieur on voit bah, on voit tout simplement euh, le bras, le bout des doigts euh, et ces pièces-là, je les mets, je les ai disposées dans les murs. Ce qui fait que le spectateur ne voit quand il arrive que de ronds, de trous, il s'approche et puis au bout d'un moment, il comprend qu'il s'agit, euh, que ce sont deux bras ou deux jambes ou ma tête qui s'enfoncent dans le mur. Donc euh, l'espace euh, qui était un espace euh, d'empreinte, euh, l'empreinte en général, on... on on fait un tirage et donc l'empreinte sert à produire un positif, tandis que chez moi ça sert à produire un négatif, c'est-à-dire en fait en vide. Hein, ce qui apparaît c'est quelque chose qui disparaît, hein, c'est-à-dire le vide du corps. Euh, et et ça, ça a réellement à voir justement avec la question de, de, de la nature même du verre. C'est-à-dire, le verre, on ne sait jamais. Euh, en fait, à certains moments, euh, dans certaines pièces, euh, Dan Graham a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, mon travail est loin de, de lui, mais sur les questions, justement, de positif, de négatif, du paysage, on ne sait pas trop euh, dans quel espace on est. Et euh, ça crée des rotations de, de... visuels qui sont des rotations aussi mentales. Voilà. Donc, euh, euh, ces pièces-là, si vous voulez, où on part euh, euh, sur euh, une forme euh, assez avec une technique assez ancienne, hein, les de cuivre, c'est comme une technique, et puis j'utilise des matériaux euh, qui réfèrent à des artisanats anciens, euh, le cuivre, l'argent, et puis d'un coup, quand elles sont dans les murs, euh, on est plus proche de, de Terminator en mercure liquide que euh, d'une pièce romaine euh, du 1er siècle. Mais en même temps, ces deux temporalités se, se conjuguent. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est, un, c'est un peu des problèmes de, qu'on a dans le, dans le cosmos, je crois. On ne sait pas trop. euh, Les temporalités euh, sont. euh, Dans le cosmos, on part en millions d'années.
0: Oui. Alors. avant d'arriver, au, de, 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 de penser, en effet, à cette expansion, en fait, de, de, du temps ou de la temporalité, justement, vous venez d'évoquer, dans le verre comme porteur d'image, venez d'évoquer aussi ces objets de regard que, permettent, que permet aussi le verre, et puis aussi, euh, à partir de l'empreinte, eh bien ce rapport aussi à, à un temps retourné, qui est aussi, euh, euh, j'avais juste évoqué euh, vos, vos, ces magnifiques souvenirs, souche quai justement du, du, de, de Verdun, du, sur le... enfin, vous allez nous en parler, mais c'est aussi l'incursion ou l'intérêt ou euh, justement la nourriture, on pourrait dire, et vous en avez parlé vous-même à, à partir de Proust justement, de l'univers littéraire. Et donc euh, il y a aussi euh, donc euh, cette part d'univers de, de, euh, littéraire dans lequel je ne me permets pas de dire que vous vous y retournez, mais en même temps euh, il vous appartient. Mais vous y retournez aussi parfois, parce que d'une autre manière, parce que vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi historien. Donc je me demandais euh, quelle était la place, justement, de l'écriture et de ce rapport, justement, à l'histoire sans l'idée de retourner vers un passé, mais au contraire, de l'exhumer, justement. Euh, donc, quelle est la place que, qu'occupe, d'une part, votre pratique d'écrivain et d'historien, euh, dans l'idée, justement, de Renverser en fait des oublis historiques, quelquefois. Souvent, je pense aussi à la déclinaison que vous allez faire autour de, par exemple, Jean Epstein ou Daniel Cordier. Donc, euh, quelle est cette place-là que, que, que vous Alors, accordez de, sur le...
1: C'est vrai que j'ai pas, on, on va revenir, c'est vrai que je n'ai pas parlé des, des souches de Verdun, de ce travail sur les souches de Verdun, où, où là, ce sont des objets. Euh, euh, tout simplement euh, que j'ai euh, exhumé euh, des, euh, des forêts de Verdun avec un, un ami, artiste, photographe, Eric Poitevin qui travaille dans cette région, dans la Meuse, euh, dont ce sont des objets, en fait, comme des formes d'expoissance ou d'explosion, et euh, où le travail qui a été fait dessus est euh, très simple, c'est-à-dire que, euh, reprenant une technique en, ancienne, en fait, euh, ce sont des, des objets qui sont euh, donc d'abord sortis des des tranchées, enfin, des, des terrains de Verdun, et qui sont euh, des objets euh, sacrés, hein. ce sont des reliques de guerre, et euh, qui sont laqués ensuite. Voilà l'encre de Chine, euh, sur un rituel. Euh, ça, c'était Georges Duhuberman qui m'avait raconté ce rituel, c'était, c'est-à-dire que quand euh, les moines, dans certains villages, se sentaient mourir, ils montaient dans la montagne, ils se desséchaient, et puis on les redescendait, on les laquait. Donc, en fait, euh, ces ces souches, c'est comme si j'avais laqué les les combattants de 14-18. Et euh, ce sont des objets aussi qui m'ont permis d'expérimenter la première fois, pour la première fois, dans un rapport au temps et au verre, ce que j'appelle la cristallisation. Euh, Donc, ces souches en euh, verre, certaines... Ce que j'ai fait, c'est que on connaît la technique de la cire perdue, c'est-à-dire qu'on a un tirage en cire, on fait un moule autour et par des évents, on, on coule du bronze et à la fin, on a un objet en bronze qui a la forme de, de l'objet en cire. Là, c'est, c'est le même principe, à part que c'est c'est pas à la cire perdue, c'est au bois perdu et ce que j'injecte, ce n'est pas du bronze, mais c'est du verre liquide. Voilà, donc C'est, c'est assez proche d'ailleurs des des techniques de, qu'on voit au cinéma, justement, mmh. euh, voilà, euh, dans Terminator, euh, l'image de, de l'homme en mercure liquide. Donc en fait, le verre, en fait, brûle le bois, prend sa place, dans la souche qui était en bois, devient en verre, mais c'est le même objet. Hein, c'est-à-dire, c'est une transmutation. Voilà, donc, euh, donc il y a ça et ces éléments-là, donc pour en revenir à la question littéraire, mmh. bon c'est vrai que euh, puisque j'avais écrit un texte sur, euh, sur ces souches de, de Verdun euh, liées à ce 14, hein, de 14 de Maurice-Genevois, alors la place de la littérature dans mon travail, elle est toujours extrêmement importante de, 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 de fait. D'abord d'une tradition familiale, puisque ma mère écrivait. Et deuxièmement, moi j'ai fait des études de, de littérature, j'ai pas fait des études d'art. La littérature a toujours été très très importante et quand je me suis évidemment orienté vers, euh, vers les arts plastiques, enfin vers, euh, voilà, vers le champ de l'art, euh, c'était euh, de manière plus plus. c'était très tôt. Hein, moi que je, je faisais des expositions quand j'étais euh, à l'époque en ou en licence quoi donc euh, c'était très très tôt et j'ai fait un travail de mémoire en fait sur une exposition qui avait lieu à new york sur le narrative art qui était une exposition à la galerie euh, je ne sais plus comment elle s'appelle cette galerie new yorkaise Euh... John, je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait Boltanski, sophical mm. euh, Paul-la-Mangette, euh, et donc, en fait, cette, cette génération-là qui avait intégré, euh, il faut se rappeler de cette époque, hein, c'était la grande époque euh, du structuralisme, hein, mm. bartésien. et mm. le texte, et de récit. Le, texte mm. le récit, tout ça mm. était oui. extrêmement important, oui. Oui. Euh, donc moi, j'ai une formation de ce côté-là, structuraliste, mm. et puis j'avais mm. travaillé sur cette génération d'artistes, dont certains sont des amis, comme Christian Boltanski, mm. euh, et et où effectivement, le, 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 l'art français, c'est cette particularité dans l'art français de son rapport à la littérature et au texte. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez singulier. Et euh, pour, pour, pour ma part, enfin, c'est quelque chose qui a toujours été, euh, euh, la question de l'écriture est présente, euh, doublement. Euh, d'une part, euh, c'est une pratique quasi quotidienne, et deuxièmement, si vous voulez, le euh, ça est devenu encore plus... Euh, dans la mesure où ça me permet de garder une forme de, de distance alors c'est assez curieux ce que je veux dire par rapport au milieu de l'art ah oui. euh, dans ce qu'il est devenu dans son aspect je dirais euh, ce qu'il est devenu dans les, à partir des années 80 c'est à dire quand même une forme euh, je dirais euh, assez loin de ce qu'on peut imaginer euh, c'est à dire la question de marché des questions euh, voilà, des choses qui ne m'intéressent pas tellement. Et donc, si vous voulez, la, la, la pratique littéraire, quand, quand, on, quand on écrit, en fait, ça ne coûte rien. Hein. Oui. C'est, c'est, ça coûte zéro. Et en plus, c'est, 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 c'est lié à cette, ce, ce, cette volonté de distance, puisque je vis aussi loin de Paris. Hein. Il y a une volonté de distance, d'écart d'écart et c'est aussi lié au fait que ben, je fais des, des sculptures comme vous l'avez dit qui souvent euh, demandent des techniques euh, très complexes et donc euh, assez onéreuses et que quand j'ai pas de sous j'écris dans les mesures où ça coûte zéro ça coûte zéro d'écrire donc c'est, c'est une forme de, d'abstinence et de, 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 de règle de vie
0: Alors pendant que, justement, peut-être vous écrivez ou que vous lisez beaucoup aussi... Euh, vous avez évidemment dans, dans votre esprit, je pense, une, une très grande mémoire euh, des, des icônes aussi, des icônes euh, figuratives ou des icônes euh, de civilisation, euh, dans le, euh, avec laquelle je pense vous réinvestissez ce que ce dont vous vous venez de parler sur. Je reviens un peu en arrière sur ce travail de transmutation, le verre, le bois, sur aussi euh, cette euh, ce travail donc de de, de retournement aussi euh, que vous fait, avec là du coup des écarts de médium mais aussi avec l'utilisation que vos proches amis des années 80-90, Boltanski euh, ou même Annette Messager ou même à l'époque le GAC, en fait, des gens comme cela des artistes comme ça qui travaillaient évidemment avec euh, le texte on va dire le texte, on ne va pas travailler sur le récit, la narration, bon, c'est autre chose. Le texte mais aussi l'image. Et s'il y en a une qui, quand même, est très proche aussi de ce véhicule d'une pensée, de ce véhicule d'une mémoire des figures, de ce que j'appelle des icônes, en fait, c'est quand même la photographie. Et vous avez donc ce, cet objet-là, euh, ce médium-là, je ne dis pas ce « discipline », j'aime pas ce terme, mais ce médium que vous investissez aussi dans euh, son retournement de rendre visible, mais aussi de rendre invisible. Et en même temps, de retourner dans une autre sorte de visibilité, d'unicité, quelquefois. Et je pense évidemment à toute cette série qui vous a fait, à mon avis, euh, vraiment reconnaître par un, beaucoup, un, un, un grand public. Parce que peut-être il y avait de la photo, mais il n'y avait pas que de la photo, il y avait des icônes, mais il y avait de la photo qui venait de la presse, justement, vous voyez où je veux en venir. Et, et évidemment, il y avait tout un travail qui était fait déjà avec Warburg, avec des Huberman, mais aussi avec Marie-Josée Bonzer, sur Justement, euh, c'est cette prégnance, en fait, de la représentation qui passe par l'image. Et là, vous avez décliné euh, des séries très importantes, que j'appelle des icônes retournées ou figées, évidemment, mais dans de somptueux euh, reliefs aussi en cire, qui devenaient des monuments. Dont vous avez cette, euh, voilà, cette linéarité, je pourrais dire, de déclinaison à partir de l'image photographique, c'est-à-dire d'un objet qui appartient à l'histoire ou qui peut faire aussi que l'histoire advienne dans notre présent et dans notre avenir, et différemment aussi.
1: Alors, celui, qui, celui qui a fait le lien de toutes les façons dans les études que j'ai pu faire celui qui a fait le lien donc avec aussi avait cette exposition euh, à la galerie John Gibson à New York hein, donc mmh. avec des artistes que vous avez cités le Gag Boltanski euh, mmh. Jette, euh, oui, je ne oui, sais c'est... pas s'il y avait Annette euh, Sophie Kall, non, oui, euh, bon voilà donc tous, mmh. tous ces gens là c'est le, le lien c'est évidemment euh, à cette époque là la pensée de Roland Barthes hein, mmh. puisque moi je fais des études de littérature donc mmh. euh, euh, le, la, la chambre claire était un des livres euh, quoi qu'on quoi que les critiques euh, même s'il si été critiqué depuis, qui était un livre fondateur pour ma génération. Mmh. Et euh, l'évolution de Roland Barthes, hein, c'est-à-dire en fait son évolution euh, depuis l'image, euh, l'analyse des publicités, de la déesse, des spaghettis, euh, mmh. euh, jusqu'évidemment au portrait de sa mère, hein, mmh. ce glissement-là jamais, a ouvert, qu'on ne euh, jamais. <rire> jamais, bien sûr, et, et donc que a ouvert en fait pour moi à l'autofiction. Hein, c'est, mmh. c'est Roland Barthes par Roland Barthes, mmh. c'est lui qui ouvre l'autofiction, qu'on va connaître après en littérature. Oui c'est réellement lui la base et comme vous dites c'est en fait oui. c'est construit à partir de l'image sur oui. l'image et le moteur le moteur oui. en fait de la narration l'embrayeur, voilà. donc oui, l'embrayeur oui, oui. donc ce qu'il ya de différent si vous voulez par rapport à cette génération oui. et mon travail c'est que cette génération là qui amène vers l'autofiction oui. euh, à ne se soucie assez peu de l'histoire, de l'histoire dans le sens euh, de l'histoire euh, de, des sociétés. Voilà, On est plus dans le récit biographique, autobiographique, que dans les problématiques euh, d'histoire et de politique. Donc, euh, le, 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 le le changement qui se passe avec mon travail, mais avec d'autres, hein. c'est effectivement l'arrivée, on va dire, du sociétal, du politique. Et donc, quand je travaille sur des grandes icônes de presse, sur des conflits qui se passent de manière synchrone à ma vie, c'est-à-dire le conflit au Kosovo, Merci. les années noires en Algérie, en Algérie euh, voilà les, les, les intifadas, la deuxième intifada en Palestine, oui. et que j'utilise des, des icônes de presse, la banane de Bentala, la piéta du Kosovo, puis la mort de, du petit Talal Bouramé oui. à Gaza. Bon, là, si vous voulez, on, on est effectivement avec une base d'images, mais ces images-là ont une double appartenance, elles appartiennent à l'actualité et ce qui m'intéresse évidemment dans la lignée de la pensée de Georges Duberman, c'est qu'elles sont aussi des archéologies d'images, voilà. c'est-à-dire mmh. qu'elles portent des images, ce sont des images qui portent d'autres images, mmh. parfois très lointaines. Voilà, donc c'est, c'est le, le, le déplacement euh, qui s'est passé dans mon travail et qui fait que peut-être qu'il est un peu singulier, euh, c'est que le Là où euh, ce qui va dominer, on va dire, c'est la fin de l'histoire et donc l'autofiction. Il faut bien comprendre que les deux éléments, l'autofiction, c'est-à-dire... Euh les questions biographiques et puis euh, la question de la fin de l'histoire donc euh, à partir de, de, des années 80 la fin des années 80 hein, euh, se, s'articule hein, c'est à dire que si à la fin de l'histoire en fait il n'y a plus que l'histoire personnelle tandis que moi au contraire à ce moment là ce qui se passe c'est que toute la trajectoire qui était une trajectoire plutôt biographique on va dire devient une trajectoire politique et donc en fait devient une trajectoire qui réfléchit aux images euh, de l'actualité qui en fait la critique, qui en fait le, le, même le, le, l'analyse euh, et qui les projette euh, dans des matériaux euh, par contre très anciens c'est toujours cette question dialectique hein, donc conflictuelle mmh. d'images euh, d'hyperactualité mais qui ressemblent à des images euh, très anciennes et qui sont retranscrites après en volume et en négatif en plus euh, et à l'échelle 1, donc oui. des petites images de presse qui deviennent monumentales. Hein. L'hôpital du Kosovo, elle pèse deux tonnes. Deux tonnes de cire. Hein. Ce sont des bas-reliefs négatifs. Oui. Hein. Oui. Donc, oui. Euh, donc, mais en cire, hein. c'est-à-dire en cire, oui. si, on, si on passe dans, dans une photo sur papier glacé, il y a quelque chose qui vient de, de la chair, hein, puisque oui. cire, c'est « cera » en italien. Oui. Euh, donc une espèce de matérialité d'image, oui. hein, d'icônes, oui. euh, de monuments. En fait, oui. ça devient des monuments. Oui et euh, simplement sur des mouvements négatifs. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas de socle, ils sont eux-mêmes le socle.
0: Oui. Oui. Alors justement, bon, on a, on a déjà abordé cette notion de monument. Pour rester dans, dans, dans ce que vous venez de, de rappeler aussi à propos de la photographie, de votre travail avec, euh, avec, avec, on va dire, ou à partir de, dans deux techniques anciennes, on revient déjà, euh, il y a de cette matérialité de se de, de toucher. Moi, je, 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 je dirais presque un toucher en fait. Il y a euh, là une des de, de dernières euh, pas. C'est pas une dernière pièce, parce qu'en fait, c'est issu d'une commande que vous avez eue déjà il y a quelques années, à propos, évidemment... Euh, d'autres, euh, d'autres euh, comment dire, d'autres lieux qui euh, portent des disparitions, d'autres lieux qui portent justement ce politique, vous parlez de la trajectoire politique qui vous a euh, euh, distingué justement d'une trajectoire, enfin, d'un, d'un, d'un socle autobiographique, presque biographique, donc et là ce rapport aux politiques, ce rapport aux, aux techniques anciennes mais aussi aux techniques les plus les plus euh, les plus virtuoses dans le champ de la nouvelle technologie, je pense évidemment à ces euh, panoramas à ce panoramique. Euh, donc nous avons vu la, cette année, que ce soit à guillemets, que ce soit euh, au louvre lens justement, sur euh, euh, cette, ces sites, donc des falaises de Bamiyan, évidemment, avec la destruction des Bouddhas en 2001, à peu près à la même époque que les tours d'ailleurs euh, new-yorkaises. Et donc euh, là, il y a aussi euh, quelque chose qui appartient à ce que j'ai appelé moi des bas-reliefs visuels, mais aussi des touchés photographiques. Parce que quand on s'approche de ces grands panoramas, vous allez dire évidemment quelques mots, euh, il y a, paradoxalement, euh, dans quelque chose qui appartient au toucher hein, du visuel, vraiment, euh, il y a quelque chose qui fait que ça va presque nous appartenir. Ces niches euh, qui ont été, même un peu avant d'ailleurs, euh, les talibans, mais qui ont été euh, justement coupées de leurs euh, habitants, de ces sculptures, Il y a dans votre, alors on ne va pas parler vraiment de technique, mais quand même, il y a ce retournement vers des techniques anciennes où vous allez, vous allez utiliser la photogrammétrie qui est une technique qui est utilisée pour faire des relevés justement depuis la naissance pratiquement de la la photographie et en même temps vous allez aussi obtenir des milliers d'images avec tout un système algorithmique enfin très complexe, on ne va pas en parler forcément maintenant, mais euh, ce, ce justement, cette trajectoire politique, ce retournement vers une image photographique qui devient un toucher, alors que vous venez donc parler du toucher avec la cire, justement. Euh, ce retournement de, de l'usage dans des techniques photos pour cette œuvre magistrale que, qui est presque aussi un peu un genre de... Euh, qui a quelque chose à voir avec... Un, un, un peu un retard, un retard aidé, comme dirait Duchamp, ou comme on pourrait lui faire dire. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, comme je vous disais, en s'approchant de vos panoramiques, on a quelque chose qui advient, qui est présent pour notre euh, sensorialité, je dirais, visuelle. Comment vous, euh, comment vous débrouillez avec, euh, avec ces allers-retours, ces retournements, ces utilisations du passé et d'un présent euh, euh, extrême technologiquement, mais aussi euh, avec ce politique aussi qui, 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 qui est du présent et en même temps qui nous ramène sur euh, voilà, quelque chose qui est universel aussi, la destruction de civilisation, la, la destruction d'images. Euh, on a vu comment vous récupérez les images, enfin entre guillemets, vous travaillez avec les images de presse qui sont des icônes de civilisation. Et, et là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ce lien Comment vous passez Il me semble que c'est tellement, euh, pour moi, c'est logique, mais qu'est-ce C'est-à-dire qui s'est passé
1: que en le... euh, c'est à dire que si on reprend ce que je vous disais sur la oui. question de, de l'écriture, de l'importance oui. de la littérature, donc de ces temporalités décalées, on va dire par rapport à l'actualité artistique, hein, oui. donc euh, ce temps à soi, hors de soi. Et euh, ce qui s'articule à ça, c'est le fait euh, euh, pour les les très grandes sculptures en cire, euh, donc inspirées d'images de presse, c'est que chaque fois je vais entre guillemets sur le terrain. C'est-à-dire que je suis allé au Kosovo, je suis allé en Algérie, euh, voilà. Je, je, et je fais en même temps un travail documentaire. Hein, donc il y a le travail, on va dire, d'écriture. Et ce travail d'écriture qui peut parfois prendre des formes très historiques, euh, voilà, de, très voilà, des livres d'histoire, des biographies très sérieuses ou des, des récits s'accompagne en général aussi de de, de pratiques de documentaire. Donc, il y a un travail où je suis obligé d'aller voir les gens. Je ne peux pas, euh, si je n'ai pas un rapport, euh, entre guillemets, à cette réalité-là, ça m'est très compliqué de, 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 de me sentir autorisé à à produire des œuvres d'art à partir de, de ces souffrances, de, de ces images. Donc il y a ces, c'est, c'est vrai que c'est assez complexe, hein. ce sont des articulations de temporalité qui permettent justement, pour reprendre votre terme, en fait de chaque fois pouvoir se retourner. Alors dans oui. quel sens, ça je hum. ne sais pas, mais en tout cas chaque fois se retourner euh, et regarder qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se dessine, hein. quel est le, le destin qui se dessine dans l'œuvre. Et, et, et cette... Euh, cette, ce, ce, ce contact ce que vous décrivez par rapport aux œuvres c'est-à-dire euh, que les gens veulent toucher hein, c'est-à-dire mmh. que c'est très frappant euh, dans les musées euh, les gens sont obligés les, les conservateurs sont obligés de mettre des gardiens parce qu'en fait les gens veulent toucher les œuvres donc, il y a un rapport comme ça tactile dans mon travail euh, qui est visuel et tactile euh, de contact euh, euh, c'est évidemment lié euh, aux matériaux mais c'est lié donc, à la stire hein, qui, qui donne cette envie de toucher euh, euh, en général les gens veulent toucher mon travail, c'est, c'est curieux Et euh, l'autre aspect, si vous voulez, visuellement, c'est entre, par exemple, les les pièces en sculpture, en cire négative, qui deviennent des trous. On va les retrouver sur la falaise de Bamiyan. C'est-à-dire les grottes, ces 750 grottes ornées euh, qui qui font une frise sur la falaise de Bamiyan qui entourent les deux grands bouddhas qui ont été détruits par les talibans euh, sont des, des, des lieux euh, qui happent euh, qui en fait, le regard et qui nous font rentrer euh, dans le, le cœur de la falaise. Hein, c'est-à-dire c'est, il oui. n'y c'est, euh, a rien de plus puissant qu'un, 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 qu'un trou. Hein, c'est-à-dire oui. qu'en fait, on rentre dedans, c'est comme pour moi les, 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 les pièces de mon corps en négatif. Oui. Euh, c'est-à-dire en fait, on, on traverse euh, la paroi. Il oui. hein, oui. y, y, y a un film que j'ai souvent cité, hein, euh, c'est « La légende de la forteresse de Souram euh, de, de, de Parajanov, oui, ça, euh, mais... c'est-à-dire que euh, pour faire tenir en mur, il faut, euh, c'est une forteresse qui s'écroule, pour faire tenir en mur, en fait, il faut euh, emmurer un cavalier, cavalier vivant dans le... Dans le mur. Il euh, y a quelque chose comme ça dans quand je fais un travail, une exposition, c'est que dans les murs de ce, de ce lieu, euh, on ne sait pas ce qui est enfermé. Voilà. Donc il y, y, y a du coup un rapport de proximité extrêmement euh, fort avec le spectateur, euh, avec le visiteur. Et c'est toujours le, le, la même question. Euh, mon travail semble... Euh, euh, Ce n'est pas un travail euh, intellectuel, c'est un travail extrêmement visuel, oui. hein, très, très, très visuel, euh, oui. avec une forte fonction euh, à pique, en fait. Oui,
0: absolument. Alors justement, vous avez parlé, vous, avez, vous venez de, d'employer le terme de cavalier. Euh, Ce n'est pas juste un, 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 comment dire, un passage gratuitement, mais c'est que euh, j'avais vraiment aussi envie euh, de vous poser cette question euh, vous venez de parler de le regard de quelque chose de très euh, de le cavalier qui est enfermé et là euh, vous venez de faire une pièce magnifique qui est aux Invalides où le cavalier il est enfermé et que sa monture son euh, voilà son ami on pourrait dire il est justement alors là du coup il n'est pas en gravité on pourrait presque dire moi, qu'il est vu, il est en lévitation, il est au dessus, il est en l'air, il est comme ce que ce dont parlait Mallarmé à partir des danseuses, c'est des, des, de la danse, c'est des scribes qui n'ont pas de support, en gros, voilà. Et donc là, euh, on est aussi dans un renversement.
1: Oui, tôt, du coup, tôt, tôt, on est vraiment tôt, 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 un renversement
0: <rire> puisque vous allez nous, évidemment vous en parler je ne vais pas dévoiler tout à fait mais il euh, y a quand même un squelette qui est en lévitation au dessus de son cavalier, Et le cavalier c'est Napoléon donc...
1: <rire> Alors, en général si vous voulez quand on, est amené, quand on est amené à répondre à, à des commandes aussi prestigieuses dans des lieux d'une puissance symbolique telle euh, comme le, le Mont-Valérien ou euh, oui. les Invalides, oui. au Mont-Valérien oui. en fait euh, la cloche des la fusils du de Mont-Valérien, Mont-Valérien oui. mais la cloche c'est en fait oui. c'est de l'intérieur de la cloche oui le vide de la cloche oui, oui. qui est moulé. C'est-à-dire qu'il y a réellement une inversion. C'est-à-dire que oui. ce qu'on a en face de nous, c'est le, mm. c'est le, mm. le, c'est le son c'est de la le, cloche. C'est
0: le gant à l'envers. Oui, c'est oui. le gant à l'envers. Oui.
1: Et quant à la proposition pour le bicentenaire de la mort de Napoléon aux invalides, oui. euh, c'est vrai que... Hum, le, le le on arrive dans un lieu de ce type-là, architecturalement extrêmement puissant, euh, euh, même euh, voilà d'une très grande force et grande lourdeur, euh, mm-hmm. et en plus avec un personnage comme Napoléon, euh, le, le, la nécessité de, de, du retournement est, euh, est euh, obligatoire parce qu'en en fait face à cette pompe euh, de telle façon à redonner en, en, en comment dire en, en sens Euh, en fait, à à ce lieu, à ce qui s'y passe. Euh, C'est quand même une une crypte funéraire. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à des tombeaux, hein, on est face à la mort. Euh, Et tout est construit, en fait, pour la faire disparaître. Donc, euh, euh, cette... euh, quand, quand je travaille, en fait, c'est, c'est pour ça que c'est important de comprendre, si vous voulez, ces phases-là entre la question, je disais, du temps de l'écriture mmh. ou, ou le temps de, euh, du, du travail documentaire, euh, euh, le, le jeu. Il, y a, il y a aussi des phases tout simplement de, de rêverie. Quoi. Mmh. Et donc les, l'image, par exemple, pour, pour, pour le projet pour les Invalides, en fait, ou pour un projet que je fais actuellement, euh, notre projet, c'est souvent, en fait, l'image m'apparaît nettement quoi ouais. c'est à dire qu'en fait euh, c'est pas je ne travaille pas euh, oui. on peut pas dire ça comme ça mmh. c'est qu'en mmh. fait le, 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 la, la narration, dans, dans ce cas-là la narration de Napoléon avec son cheval préféré, Maringo euh, le, le, le fait que ce cheval Maringo euh, bah, il a été capturé à la bataille de Maringo qui était une des grandes batailles je dirais de, de Napoléon vainqueur hein, oui. et puis que Maringo a été capturé par les Anglais ensuite à Waterloo et qu'on l'ait retrouvé à Londres comme prise de guerre le fait de ramener en fait le squelette de Maringo parce qu'il avait été conservé sous forme de squelette euh, en, en Angleterre et faire en fait, le facsimile exact, euh, et de le suspendre au-dessus du tombeau de, de, de Napoléon. Mmh. En fait, renvoie à des rituels, ça je l'ai expliqué, euh, funéraires très anciens. Hein, en fait, où euh, très souvent euh, le cavalier, le chef de guerre, était enterré avec son cheval, hein, avec son monture, et dans certains rituels en Sibérie, en fait, on suspendait le cheval au-dessus du tombeau comme un véhicule vers euh, vers les voies célestes, on va dire. Donc euh, la suspension de, de, du squelette de Maringo au-dessus du tombeau de Napoléon, qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, en fait, est un geste, là, pour le coup, effectivement, de complet retournement. Voilà, oui. ça, c'est, c'est, c'est un total retournement de l'espace même, parce qu'en fait, euh, ce que produit Maringo dans l'espace, c'est qu'il redessine entièrement l'espace, puisque c'est comme si l'espace euh, architectural, avec euh, le marbre, euh, les, les, les mosaïques, enfin tout ce qui est je dirais physiquement dans sa matérialité euh, euh, très concrète et très pesante en fait pesante c'est très très beau hein, faut pas oui. mais d'un coup si vous voulez le, le, le squelette réintroduit dans cet espace là l'origine même du dessin oui. c'est-à-dire qu'il redessine les colonnes Hein, si, si on met en fait euh, un, un squelette à côté d'une colonne d'orique, et bien en fait la colonne d'orique va redevenir un squelette. Mmh. Donc euh, l'opération, elle est, elle est double, de renverser la position du cavalier et du cheval, mmh. mais aussi de euh, rendre à cet espace, je dirais, extrêmement puissant, une forme de légèreté, mmh. de très grande légèreté. Voilà. Et, et dans cette légèreté, ce que... Ce que les détracteurs n'ont pas voulu voir, hein. c'est une forme aussi de, de rédemption. Mmh. C'est-à-dire oui. que, je dirais, euh, pour qu'il y ait une rédemption, il faut que les choses s'élèvent un peu. Si elles sont trop lourdes, elles tombent.
0: Oui. Et alors justement, euh, je pense que cette rédemption, euh, cette légèreté... Euh, légèreté, au sens, euh, je m'entends, hein, on, on s'entend bien, pas du tout intellectuel ou historique mmh. ou politique, mais euh, on le retrouve, euh, puisque nous arrivons presque à la fin de notre conversation, on le retrouve aussi dans une question quand même qui me taraude depuis, le, depuis que je connais votre travail, depuis que je me suis de nouveau euh, évidemment euh, intéressée encore plus pour, pour notre échange de ce, de, de ce jour, euh, sur euh, la place euh, du bruit. Du silence dans votre travail. Et alors là, je fais un retournement quand même aussi, puisqu'on a commencé avec une de vos pièces de 80, une grande pièce inaugurale, une grande exposition et un ouvrage de 90-92. On a commencé par là, je, presque, en finissant presque malheureusement notre conversation, mais après, là, quand même, on aura deux minutes pour que je vous pose une petite question à la fin, mais déjà là, du coup, euh, avec ces premières euh, pièces qui aussi étaient dans votre exposition de 92, les polysomnographies justement, où il y avait donc ce bruit du silence, mais jusqu'à aujourd'hui, euh, ou jusqu'à hier, jusqu'à l'été 21, vous avez aussi une très grande exposition, presque monographique, je ne sais pas si je me trompe, euh, dans ce fameux festival de, de Chaumont-sur-Loire, justement, vous avez eu vraiment une, une très très grande pièce, notamment qui s'appelait euh, Chambre intérieure, justement, où on retrouve ce que vous nous avez aussi expliqué hein, euh, sur, les, sur les souches, justement, sur cette vitrification d'une bibliothèque, d'un de, de, lit d'enfant. Bon. Et là, je me demandais si... Du coup, euh, on avait là euh, une sensation aussi très physique devant vos œuvres. Là, ce sont des sculptures ou des pièces sculpturales, on pourrait dire, de ce bruit de silence, mais aussi de ce qui, euh, de ce que ce, ce grand aussi philosophe et logicien du langage euh, Ludwig Wittgenstein a, par, a parlé euh, du dire muet, du dire muet. C'est-à-dire que vous Travaillez avec des objets, notamment ou des, des références politiques qui font quelquefois des polémiques aussi, <rire> et en même temps il y a une puissance de ce bruit de, ce bruit de silence. Alors, je sais plus qui s'en, qui, qui s'en est euh, emparé de cette expression, c'est peut-être Didier Berman, je me souviens plus. Mais le dit remuer, ça c'est Wittgenstein, j'ai vérifié, et je crois que c'est quelque chose aussi qui appartient à un retournement devant vos travaux qui sont devant vos pièces, devant lesquelles on est dans un toucher, dans une appelée. Presque. On a envie d'hurler ou de crier d'une certaine manière, quelquefois les images aussi que vous nous montrez devant des photos, et en même temps, on y euh, gonflait de ce poids justement du silence. Donc je. Je, je, crois, je crois des... que oui, mmh. mais ça
1: me semble très juste. De mmh. toute façon, justement, le, le, la cloche du Mont-Valérien, c'est le oui. moulage du silence oui. ou du son, on ne sait pas. Oui. Et après, euh, euh, le lien, je pense, si vous voulez, est ce que vous dites, euh, euh, sur Vécachement-sur-Loire, il y a un ensemble de pièces euh, très importantes, ah oui. Donc, puisqu'il y a cette bibliothèque cristallisée, hein, qui sont euh, ces centaines de livres euh, qui sont devenus en verre, qui ont été oui. euh, transmutés en verre. Mmh. Il y, y a la chambre intérieure qui est une chambre d'enfant avec un mmh. lit d'enfant euh, où, euh, en fer forgé, mais où tout le fer forgé est en verre. Euh, Il oui. n'y a aucune armature. Donc mmh. euh, on dirait que c'est suspendu, ah, oui, oui c'est comme c'est dans film. un film, d'une certaine mmh. manière, comme s'il y avait un trucage dans un film. Mmh. Mmh. Et euh, cette question de... Je, je crois que ce qui m'intéresse euh, quand je travaille sur des objets de ce type, et c'est bien qu'on fasse le lien avec euh, euh, le sommeil, les, les oui, pièces le que sommeil, j'ai faites à oui. partir de mon sommeil, cette, euh, cette grande chambre euh, où on voit le relevé de mon sommeil, euh, les poly- polysomnographies oui. euh, qui sont euh, dessinées à la main hein, sur une toile de lin, comme oui. en fait euh, si on faisait euh, un tissu, euh, comme à l'époque égyptienne, hein, pour... Euh, oui pour embaumer encore. Euh, euh, je, je crois que le, ce qui me parte à ce moment-là dans ce travail-là, si vous voulez, c'est quand on passe du récit à la poésie. Ouais. C'est-à-dire ouais. que les, les, moi j'ai comme euh, livre de chevet Mal d'Aurore, donc notre amont, Nerval, euh, euh, Malarmé. C'est-à-dire ouais. que le, le, la poésie euh, est euh, absolument. Euh, décisive, mmh. je dirais, euh, dans, euh, dans la levée de l'image, voilà, c'est-à-dire mmh. qu'il y a un lien profond, euh, euh, d'une certaine manière, il y a un lien profond entre le, le, la levée de l'image, même en termes photographiques, et puis la poésie, les très grands photographes sont des poètes.
0: Alors justement, peut-être pour euh, finir euh, avec des points de suspension, malheureusement, euh, cher Pascal Convert, euh, vous venez de, d'aborder la poésie, enfin on l'avait déjà abordé, mais vous allez de citer Malarmé, les chants de Mallora et alors... Euh, en, en finissant un peu ce, 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 ce petit script que, que, je vais vous, que je vous ai proposé aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous demander euh, comment comment en fait euh, Beckett pourrait aussi vous intéresser Je pense notamment à… Bon, c'est fabuleux Beckett J'imagine que euh, vous, vous aussi vous l'abordez d'une manière ou d'une autre. Mais dans le Cap au pire que j'ai relu, il parle du « retour est encore ». Le retour est encore. Il dit pas « le », évidemment, ce ne serait pas du Beckett. « Retour est encore ». Et je me demandais, et on, peut-être qu'on conclura ici, est-ce que l'œuvre de Pascal Convert pourrait en être une autre forme de ce « retour est encore ».
1: On va laisser euh, voir comment ça, ça sonne.
0: On va laisser voir vos prochaines euh, œuvres que nous attendons avec impatience. En tout cas, je vous remercie infiniment, Merci Pascal Convet
1: mmh. Merci. À vous.